1: Este é o nosso primeiro programa de 2019, um ano que promete muitas novidades aqui no Cinefonia. E hoje você confere a volta da nossa resenha, discutindo o sucesso de bilheteria Aquaman. Você também sabe tudo sobre a mostra cinema para todas as idades que movimenta as férias de janeiro em Belo Horizonte. E destacamos ainda o lançamento do longa Enigma, uma produção independente feita aqui em BH, e que tem inspiração no cinema no ar E tem muito mais. Tudo no embalo do melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Começamos ao som da nação zumbi com A Ilha, música de Jorge do Peixe, Lúcio Maia, Pupilo e Dengue. Ela pode ser ouvida no filme Brother, dirigido por Jefferson D. e estrelado por Caio Blá, Jonathan Hagensen e Silvio Guindani, em 2010.
2: E também vai ter que se apressar. Se apressa. Pois os passos respiram que a hora faz andar. E a vontade empurrando tudo isso pra acordar. Pra acordar. E provando sabores, e odores. Dos melhores momentos, não sejam em vão. Guardados na cabeça. Os restos do tempo deixados ali no chão Ali no chão A carne é fraca E o corpo, uma ilha procura do sol A noite vem vindo E amanhã tudo de novo Porque a carne é fraca E o corpo, uma ilha procura do sol A carne é fraca E o corpo uma ilha Procura do sol A noite vem vindo E amanhã Tudo de novo Quem vai até o amanhecer Mais um amanhã E lembra de não esquecer Quem são Quem vai E quem vem que ainda vai fazer lembrar Quem foi, quem foi a Iniciei o dia, salvei as horas Garantindo amanhã E a malícia do tempo aqui o vacilo E a caída na tentação
0: Estreias da semana Baseado no
1: trágico assassinato da família Borden Ocorrido em 1892 nos Estados Unidos O suspense psicológico Lizzie Acompanha uma mulher que vive uma realidade claustrofóbica sob o controle de seu pai até conhecer a jovem criada de sua residência, com quem inicia uma intensa relação. As duas são interpretadas pelas atrizes Chloe Sevigny e Kristen Stewart. Lizzie competiu no Festival de Sundance e é dirigido por Craig William McNeil, de O Garoto Sombrio. <tos> Meu querido filho é situado na Tunísia atual e retrata a família de um homem que está prestes a se aposentar. Ele e a esposa têm as atenções voltadas para o único filho, que se prepara para as provas do ensino médio e tem frequentes crises de enxaqueca. Quando tudo parece estar melhor, o jovem desaparece de repente. O longa foi exibido na quinzena dos realizadores, no Festival de Cannes, e é dirigido pelo aclamado cineasta tunisiano Mohamed Ben Atia, de A Amante. No drama francês A Nossa Espera, após o sumiço sem explicações de sua esposa, um homem precisa lidar sozinho com seus filhos pequenos e as demandas do trabalho. Em meio a esses desafios, ele descobre novas possibilidades para sua rotina. Exibido na Semana da Crítica, no Festival de Cannes, A Nossa Espera é dirigido por Guillaume Sennet e é estrelado por Romano du No terror O Manicômio, um santuário remoto perto de Berlim, revela uma história cheia de crimes contra a humanidade. Um grupo de youtubers acessa ilegalmente o antigo bloco de cirurgia para um desafio de 24 horas, com a intenção de que a transmissão viralize. Mas enquanto perseguem os rumores de atividade paranormal, os jovens aprendem que não estão sozinhos e não são bem-vindos no sombrio local. A direção de O Manicômio, é de Michael David Pate Os fãs da série de animação japonesa Dragon Ball Têm uma nova aventura para conferir na telona Em Dragon Ball Super Broly Goku decide continuar seus treinos Mesmo após o último grande torneio mas o inesperado acontece, e ele e Vegeta encontram Broly, um adversário diferente de qualquer outro que já enfrentaram. O longa é dirigido por Tatsuya Nagamine, que antes trabalhou também nas franquias Cavaleiros do Zodíaco e Digimon. Aí, gente! Agora! Outra animação que entra em cartaz é Wi-Fi Ralph, quebrando a internet, continuação do sucesso da Disney Detona Ralph. Desta vez, o grandalhão Ralph e a pequenina Vanellope descobrem um roteador Wi-Fi no fliperama onde vivem, o que os leva a uma nova aventura, com participações de novos personagens icônicos de jogos, princesas clássicas da Disney e até da saga Star Wars. A direção de Wi-Fi Ralph é da dupla Phil Johnston e Rick Moore, que também trabalhou no primeiro filme.
3: Show! coisa
4: legal! Esse é o um milagre mais lindo que eu já vi!
0: Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br a gente escuta agora Jorge
1: Benjor com Um Babaraúma, sucesso dele, que está na trilha do filme Mais Forte Que o Mundo, a história de José Aldo. A cinebiografia do lutador de MMA tem direção de Afonso Poiar e é protagonizada por José Loreto.
5: Juntar 10 pontos, torto e tonto De fome, foi sempre assim Nada mais que um jogo, eu sei, eu sei sim Aqui, Morumbi, a fé é o que me move Meu camisa 9, treinou bem Vai jogar, salvador da final Salve o nosso natal, que a tal uma o só pro milagre um leão com cabeça de barco sobre o assédio do crime sem gostar de ninguém Eu time é quem me inspira por falta de alguém Onde como ele estiver, é. tente se puder Corajoso no domingo, chuvoso a pé é. Só quem é, é rato de estádio Sabia no rádio, já dizia Estamos em minoria, quem achou, quem diria Sonhei com esse dia, são quase 10 anos Sem gritar campeão São Paulo tá vazio, sem mil Morumbi, Olímpio, adversário é forte, vai ser tri Atenção, Brasil, atenção que a bola vem, quase sem pretensão aos 27, o silêncio canta antecede A explosão, criou, o rei tem a sorte Vida e morte no clássico sim Momento mágico pra mim, sofredor Passe curto pelo meio, verde intermediária Alcança o meio esquerdo vai a linha De fundo a bola, parte rasteira Cruz a pequena área aos pés Do no nosso herói, o tipo sentido de tudo.
1: Agora vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o
0: Giro Cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta e Larissa Vasconcelos traz agora as notícias da semana.
0: Giro Cinematográfico.
6: Algumas produções da Netflix tiveram as datas das novas temporadas divulgadas esta semana. A segunda temporada de Justiceiro deve retornar no dia 18 de janeiro. Já o terceiro ano de Stranger Things ficou para o meio do ano, 4 de julho, em pleno verão norte-americano. A atriz que chegará aos cinemas em março com Capitão Capitã Marvel, anunciou no Instagram que vai presentear um fã com uma jaqueta autografada do filme. Na publicação, a vencedora do Oscar pede para que os seguidores revelem algo que planejem fazer em 2019 e que eles assustam. Ela vai escolher uma pessoa aleatoriamente para receber a jaqueta da heroína autografada por ela. A proposta condiz com o mantra de Carol Danvers que promete não fugir das brigas e assumir para si a missão de acabar com uma guerra intergaláctica. O longa chega aos cinemas brasileiros no dia 7 de março de 2019. O famoso cinema Odeon Luxe, considerado um dos pontos turísticos mais importantes da Inglaterra, foi reaberto no último dia 28 de dezembro, depois de um ano em reforma. Mas um fator tem chamado a atenção do público, o preço do ingresso. Uma entrada para assistir a um filme no fim de semana custa cerca de 40 libras, o equivalente a R$ 193. Reais. Na intenção de justificar o preço, a sala em questão possui cadeiras totalmente reclináveis tecnologia Dolby e uma mesa com alguns aperitivos e opções de comidas e bebidas que podem ser compradas separadamente na hora. A temporada de premiações nos Estados Unidos está começando, mais pop nas categorias de cinema que, nas edições anteriores, o Globo de Ouro traz na lista de indicados deste ano campeões de bilheteria como Pantera Negra e Bohemia Repsol. E a cerimônia já está bem perto. O Globo de Ouro 2019 acontece amanhã, a partir das 11 da noite, pelo horário de Brasília. Os atores Sandra Oh e Andy Samberg serão os apresentadores. Aqui no Brasil, a exibição será feita pelo canal a cabo TNT. Façam suas apostas.
1: Obrigado, Larissa. A gente escuta agora uma música da trilha sonora de Que Horas Ela Volta, filme de Ana Muilaerte, estrelado por Regina Cazé, Camila Mardila e Karine Teles, em 2015. Fábio Tramer, Com Meu Coração. Música dele.
7: Foi foi meu coração Foi meu coração, viu? Foi meu coração Quem me entregou pra tu Pra tu fazer do meu coração o que quiser E de mãos dadas pro cinema, viu? É quem fica pensando em tu até onde eu estou sem pensar meu coração, é teu coração, viu? Meu coração, quem me entregou pra tu, pra tu fazer do meu coração o que pensar? É ele quem me deita com você, viu? E acorda dois. Que quiser e de mãos para o cinema, viu? É quem fica pensando em tu até quando eu estou sem pensar. O meu coração é teu coração.
1: Mostra Cinema para todas as idades movimenta a programação para as férias de janeiro do SESC Paladium em Belo Horizonte, as informações com o produtor do Cinefonia, Pedro Vieira.
8: Em janeiro, o SESC Paladium se transforma em um espaço de diversão para crianças de todas as idades. O centro cultural oferece o De Férias, com jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais da infância. A proposta do programa educativo é criar um espaço inspirado no que é ancestral do homem, o brincar. Além disso, filmes compõem a programação, que é totalmente gratuita. Para falar um pouco mais, então, sobre esse mês de janeiro, lá no Sesc Palladium, período de férias, nós vamos bater um papo por telefone com a Luciana Salles. Ela é a coordenadora de programação do Sesc Palladium. Olá, Luciana! Bem-vinda aqui à Rádio Inconfidência! Muito obrigada, Pedro. Vamos começar, então, explicando para o nosso ouvinte um pouquinho sobre essa programação de cinema. É cinema para todas as idades, né? desde a criancinha pequenininha até aquele adulto que guarda dentro de si uma criança também.
9: Isso, sempre. O, o cinema, normalmente, ele é muito frequentado pelas crianças e também pelos, pelos seus pais, né? por, por quem está acompanhando. Por isso mesmo, a gente tem o cuidado de fazer uma seleção que agrade mesmo né? a todas as idades. É, já é uma programação é, feita há quase três anos, né, pelo, pelo SESC Taladium e aí, Atenção. A, a crianças e jovens de férias nesse janeiro. Então, na segunda quinzena, é muita coisa que vai acontecer por aqui.
8: A programação dos filmes escolhidos, fala um pouquinho pra gente.
9: É, a gente tem é, sempre às 5 horas é um filme é, direcionado para crianças de todas as idades, né? E às 19 horas é que a gente tem a sessão para adultos, né? Às 5 da tarde, então, todos os dias aí, entre dois e até o final do mês, né? Até o dia dois de fevereiro a gente tem sempre algum filme acontecendo. Então tem o Grilo Feliz, o Garoto Cósmico, eu e meu Guarda Chuva, o Menino no Espelho, Castelo Ratimbum. São filmes aí é, alguns já conhecidos do público, maior parte deles fazendo parte aí da programadora Brasil, alguns também da Ancine. Tem muita coisa boa para assistir.
8: Então tem produções nacionais e estrangeiras também.
9: Isso, também. Uhum. Exatamente.
8: E vale lembrar que a entrada é gratuita, mas tem que retirar o ingresso 30 minutos antes da sessão.
9: Isso, isso. É o que a gente recomenda, né?
8: Entrada pela Rua Rio de Janeiro ou pelo Augusto de Lima?
9: Ou pelo Augusto de Lima. O Augusto de Lima tá mais pertinho ali, tanto da bilheteria, né, do cinema, quanto da sala de cinema. São 82 lugares na sala de cinema, então... Corre.
8: Chega por volta de 4 e 30 para já retirar aí o ingresso para a sessão Isso. das 17 horas. Exatamente. A programação completa fica disponível no site?
9: No site, está disponível no site, as nossas redes sociais também, a gente está sempre colocando alguma coisa, mas no site você encontra a programação completa,
8: sesqumg.com.br. sescmg.com.br. Luciana Salles, coordenadora de programação do Sesc Paládio. nós desejamos então um mês bastante movimentado aí, com muita circulação de pessoas, de crianças, pais, amigos adultos, porque realmente, né, Belo Horizonte, nesse período de férias, as pessoas ficam criança em casa, né, fora da escola, o pessoal quer, o pai quer dar um jeito ali pra arrumar alguma atividade e no Sesc Paladinho, com certeza, uma programação bastante sempre, variada.
9: Sempre, <risos> sempre. Agradeço muito o espaço a gente poder divulgar a nossa programação e quem vier será... Muito bem-vindo.
8: Repetindo o endereço, Avenida Augusto de Lima, 420, no centro. Entrada também pela Rua Rio de Janeiro, 1046. Outras informações, repetindo o site, sescmg.com.br. E tem um telefone também para você ligar, 31, é o DDD, 3270-8100. 3270-8100, de férias
1: no Sesc Palladium. Obrigado, Pedro. Na volta do intervalo tem a nossa resenha de
0: Aquaman. Estamos apresentando Cinefonia.
1: Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Resenha é bate-papo, resenha é crítica de cinema. E a nossa resenha está de volta para trazer a cada programa uma conversa sobre os pontos positivos e negativos de um filme ou de uma série de destaque. Hoje, o assunto é super-herói. Resenha: They tried to get rid of me, but from ocean to ocean, they gonna have to deal with me. Aquaman, filme do super-herói da DC Comics, inspirado aí nas revistas em quadrinhos da Liga da Justiça. Super-herói que está em cartaz nos cinemas desde dezembro e um filme que se tornou um grande sucesso de bilheteria. E para falar dele, está aqui comigo Pedro Vieira, nosso produtor, que também viu o filme, e a gente vai bater um papo sobre... As qualidades e as coisas que não agradaram tanto assim Nessa super produção, não é Pedro?
8: Pois é, Renato Eu já vou adiantando aqui para o nosso ouvinte Que se você ainda não viu Aquaman a no O nosso bate-papo pode ter alguns spoilers <risos> Vamos tentar não contar, claro né? O principal, Exatamente. o final da história Mas eu particularmente, Renato Esperava mais é. Eu vi uma reportagem durante a Comic Con de alguns fãs que assistiram uma premiere, né, uma, uma pré-estreia exclusiva de Aquaman e as pessoas saiam do cinema assim muito empolgadas, dizendo que era um divisor de águas da DC Comics que era o melhor filme da DC feito até agora eu discordo, eu ainda prefiro o filme da Mulher Maravilha e eu acho que tanta expectativa, quando a expectativa é demais, eu acho que a chance também de você se frustrar é maior. E eu saí do cinema um pouco frustrado, assim. Eu não. não é claro, o filme tem um visual incrível, fantástico, é de encher os olhos, mas a história, a meu ver, ficou
1: um pouquinho a desejar. É, é engraçado, porque eu acho que essa questão de ser um divisor de águas aliás, uma expressão que vem a calhar <risos> é verdade. Um filme que se passa no oceano, né? Eu acho que tem a ver com o tom muito sério que os filmes da DC Comics vinham adotando até o momento, né? Mulher Maravilha acho que é até mais leve pela questão do humor que é colocado ali, né? Na situação dela estar tá se adaptando à humanidade. E é hum? um filme de época. É, então eu acho que tem mais a ver com o filme da Liga da Justiça e o Batman vs. Superman, né? Que esses são filmes com um tom mais escuro, inclusive, nas cores, né? Além da história mais pesada. E aqui você tem uma coisa realmente bem diferente, né? Se aproxima talvez aí do humor que a Marvel usa nos seus filmes, né? Que fez muito sucesso. No Liga da Justiça a gente já vinha observando que alguns personagens, incluindo o Aquaman, já eram usados mais em cenas engraçadas, né? Fazendo piadinhas... Eu achei bom que aqui no filme não ficou tão exagerado assim essa questão do humor, não é uma comédia. Mas você né? acha que funciona? Eu,
8: eu achei que as piadinhas do Aquaman, algumas
1: são até interessantes, mas algumas, é, tipo, não tem graça nenhuma. <risos> eu não sei, né? Eu, eu até me diverti bastante com o Jason Momoa, é, eu achei que tá bem assim adequado ao tom anos 80 que o filme busca... É, trazer, inclusive se você observar na trilha sonora tem músicas dos anos 80 né? e eu acho que essa coisa do exagero né? das cores, né? aquele universo lá de Atlantis né? com cores neon né? uma mistura imensa é, de, de tons eu acho que isso funcionou por isso, por ser um filme que pretende ter essa coisa mais leve mesmo e mais exagerada é, e assim, eu, eu acho que é uma mistura que ela pende pro o que é chamado de estética kit. Isso, né? que, meio brega às vezes. é meio brega e que mistura muitas referências e referências que estão fora de seu lugar de origem. Então aqui a gente tem ficção científica, uma aventura medieval, tem romance, tem uma coisa de filme de guerra, a coisa da questão ambiental, né, que é um tema que é levantado ali na trama, mas nunca é uma preocupação do filme falar sobre isso, mas uhum. tem essa questão da poluição dos Sim, mares. Sim, e uma né?
8: vingança, né, dos seres é. aquáticos
1: com o homem. É. É. é uma mistura de um monte de elementos, né? Você
8: sabe que em um determinado momento, Renata, eu achei até que o filme tinha virado uma espécie de Indiana Jones, é. porque eles saem do oceano, vão para o deserto, e lá no deserto eles vão encontrar Uma espécie é. de tumba De um sarcófago Que vai levar a uma outra pista é, E uma estátua que vai indicar o caminho Onde está ali o tridente né, é. Dourado é, Então assim, eu achei que Ele misturou bem ação Aventura o romance, eu não sei, eu senti um pouco de falta de química entre a Mera e o Aquaman, apesar da Amber Heard ser belíssima, né? Assim, mas eu senti um pouco de, de falta de química entre os dois.
1: É, é a questão do romance acho que ficou em muito segundo plano mesmo, e acaba que isso é resolvido meio que pra, porque tem que ter, uhum. né? Vira quase que uma obrigação assim, desse tipo de, de história mas essa coisa deles irem pro deserto realmente, eu falei assim, gente o Aquaman no meio do deserto do Saara, né, é uma coisa inusitada né?
8: e quando a criancinha eu tô entregando aqui alguns spoilers, mas eles não são assim, é, tão fundamentais pra você, não vou estragar a história a criancinha chega do nada, entrega pra, pra moça, né, pra Mera um livro do Pinóquio, aí você fala <risos> peraí, de onde essa criança saiu né? pra entregar um livro do Pinóquio, sendo que ele contou uma história é. pra Mera antes, né, da baleia
1: que engoliu Lio, né, o é. Pinóquio é, tem umas coisas assim que, né, acho que você tem que relevar, porque é. não tem uma lógica, né, muito racional é, mas eu acho que no fim das contas Pedro, pra mim funcionou, uhum. por essa mistura tão doida, e porque numa boa, esses filmes de super-heróis que se levam muito a sério eu acho que eles fogem da proposta do que é ser um filme de super-herói quem lia as revistas em quadrinhos, quem via os desenhos da Liga da Justiça, né, dos super amigos, né? Eu acho que a, o Tom era bem diferente e mais próximo do que é esse filme da Aquaman. Uma coisa... Mais colorida mesmo e mais descolada mesmo da realidade Você colocou o dedo na
8: ferida, Renato Porque <risos> o desenho dos Super Amigos, pra mim, uhum. é uma coisa que marcou muito a minha infância E eu Nossa, não demais, consigo né? ver o Jason Momoa como Aquaman Porque o Aquaman é. que eu tenho na, 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 na memória é aquele Aquaman dos Super Amigos Loiro, cabelos
1: curtos É, 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 é... o Aquaman tem várias versões, né? Nos quadrinhos... Eu não sei nem mesmo se a gente tem nos quadrinhos uma caracterização próxima dessa do filme. Porque o Jason Momoa é todo tatuado, né? Ele tem essa coisa do surfista, né? Ele tem
8: uma cicatriz na sobrancelha é... aqui, que deixa... É, eu acho que pro, pro Carl Drogo lá do, do Game of Thrones ele funcionou muito bem. Uh -huh. Mas pro Aquaman...
1: É, ele é bem diferente sei. mesmo. dessa versão dos super amigos, e é que a gente tem mais na cabeça do que é o Aquaman, né? Agora, Renata... Mas eu acho que ele é muito carismático. Sim. Acho ele... que isso conta a favor. Ele se emocionou várias
8: vezes, né, vendo uh, as sessões lá no é. Havaí para crianças e tal. Agora, uma coisa muito legal que eu ficava na dúvida de como é que ia ser é a questão do fundo do mar, uh, os diálogos e os movimentos. Sim. E foi tudo muito uma solução muito legal, assim, porque eles conversam normalmente, os movimentos, por mais lentos que possam ser, eles ainda assim são rápidos, as cenas de luta e as é. batalhas são muito legais. É. Acho que tá no fundo do mar é, mesmo. Os né? vilões muito legais. O, o a raia negra, é, que é o Manta, né? O Black Manta, eu achei a caracterização dele muito legal, porque é um vilão que existe mesmo nas histórias em quadrinhos. Sim. Eu não sei se a origem dele era aquela, né? Do pai e tudo mais. Mas eu achei muito interessante, inclusive com aquele cabeção que ele tem, aquele capacete é. enorme
1: com os olhos vermelhos. É, ficou, ficou muito legal. Mais próximo dos quadrinhos mesmo e. Eu achei também que as criaturas submarinas, né? Os outros personagens lá de Atlantis ficaram muito bem representados. Você pegar as criaturas marítimas, né? E transformar ela em monstros também. Tem uma explicação ali para como que houve essa mutação, né? Então, eu achei que ficou bem interessante visualmente. Eu só acho que não precisavam ter se preocupado tanto com os penteados, porque o cabelo dos ah, atores é. fica flutuando. É, mas para que que eles perdem tempo fazendo corte de cabelo nesse pessoal?
8: É o, o mestre do Oceano que é o, o Patrick Wilson e o Vulco, né, o William Defoe, é. eles ainda arrumaram uma espécie é prenderam o cabelo num é. coque. Mas o, o Aquaman, por exemplo, que tem os cabelos longos, aí o, e a e a Mera, por exemplo, e, e os outros personagens tinha aquele efeito mesmo do cabelo no fundo da água. Que é. né um cabelo meio que esvoaçante assim, né, no fundo do mar Mas é aquele, aquele efeito
1: bonito né, de se ver é, E o é um negócio deles falarem embaixo d'água é suspensão da descrença total né Mas é igual no Star Wars Tem som no espaço? A gente uhum. sabe que não tem Mas no filme tem, é. que você acredita É a mesma coisa que no fundo do mar É uma licença tem poética eco, né? Tem uma hora que o Patrick Wilson está gritando para uma multidão né Na hora de uma luta lá você fica, Gente, mas no fundo do mal... Alguém vai gritar assim... Todo mundo vai ouvir... Nunca, né? Mas é. no filme você acredita...
8: Aí você tem que fazer... Realmente algumas concessões... né Para entrar no clima... Agora a Nicole Kidman... né Só tocando aqui rapidinho... No assunto... né Ela faz a mãe do Aquaman... E... Ela é uma ótima atriz e tal... Ela... ela fica desaparecida... Em um determinado momento do filme... Mas quando ela volta e em contrapartida com o pai do Aquaman e os dois, né, quando os dois se encontram, eu falei, peraí o tempo não passou pra, é. pra Nicole Kidman, né, pra Atlana porque o pai do Aquaman ficou é. careca e ela volta, linda, maravilhosa, né toda esticada, é. eu falei peraí,
1: por mais que seja uma, um ser, né, de outro mundo, que tenha lá a sua magia, etc realmente, e eu fiquei na dúvida porque a Nicole Kidman ela na vida real ela fez várias cirurgias plásticas, né? Então, eu fiquei muito na dúvida no filme se aquilo era plástica de verdade ou se era computação gráfica,
8: eu também. <risos> Você viu 3D ou não?
1: Não, eu vi normal.
8: É, eu não gostei do 3D, apesar do efeito de profundidade no fundo do oceano ser incrível, né? A gente já falou aqui do visual de Atlantis, mas eu achei que escureceu muito o filme. E tem até essa é, discussão,
1: esse é um problema. Recorrente. Se
8: é necessário realmente o 3D hoje, porque a, a cena fica mais escura, a adaptação, né, do, da nossa visão, a quem já usa óculos tem que colocar o óculos por cima. Então, eu acho que foi interessante por um lado, por essa questão estética do fundo do mar, mas por outro acho que o, o 3D, o filme sem 3D seria mais claro, eu acho que daria para ter percebido mais alguns detalhes.
1: É. Mas fechando, Pedro, eu acho que apesar eu concordo com as suas considerações, né, os problemas que você levantou, eu entendo, mas eu realmente me diverti com essa coisa maluca que virou esse Aquaman, o James Wan, que é o diretor, é um cara bem competente, né? As cenas de ação, eu achei muito bem filmadas, assim, são uhum. funcionais. É um cara que vem do terror, né? E de repente faz um filme desse aqui. <risos> não tem nada de terror, né? É bem, uma coisa bem mais festiva, vamos dizer assim. Mas essa mistura de Guerra nas Estrelas com O Senhor dos Anéis do Fundo do Mar acabou que me agradou no fim das contas.
8: E já que tem tá ido tão bem na bilheteria, com certeza a DC vai querer fazer aí alguma nem que seja uma, uma continuação, é. já que os outros filmes né, dos outros super-heróis parece que foram limados. É, deu um
1: novo fôlego para a franquia, né? Porque já havia um movimento de desistir mesmo de novos filmes do Superman, do Batman, mas a gente vai ter agora o, o segundo filme da Mulher Maravilha com a bilheteria fantástica que o Aquaman conseguiu, acredito que vai ter outro também, o que levanta é, essa surpresa né, de personagens secundários agora estarem se tornando protagonistas, né os grandes... É, sucessos aí da DC Comics e também da Marvel, né? o caso do Homem de Ferro que nos quadrinhos nunca foi um personagem principal e acabou se tornando o grande líder dos Vingadores bacana, legal valeu pelo papo Pedro e você que viu Aquaman gostou do filme? concorda ou discorda da gente? Mande a sua mensagem em áudio e ela pode aparecer aqui no Cinefonia. Grave no seu celular e envie para o nosso WhatsApp. O número é DDD 31 984119044. 9044. Repetindo DDD 31 984119044. 9044. Você também pode entrar em contato pelo e-mail cinefonia@inconfidencia.com.br. Mais um intervalo e já voltamos com o lançamento do longa Enigma.
0: Estamos apresentando Sinefonia. Estamos de volta com o último bloco do
1: Cinefonia. Vamos ouvir Adriana Calcanhoto com Justo Agora, música dela, que está na trilha do suspense Turistas, de John Stockwell foi rodado em diversas locações no Brasil em 2006, incluindo Ubatuba, Chapada Diamantina e Rio de Janeiro. Próximo dia 11 de janeiro, acontece no Cine Santa Teresa em Belo Horizonte, o lançamento do filme Enigma, dirigido por Jefferson Assunção. A produção da Artesãos Tagarelas foi feita de forma independente e tem inspiração no cinema no ar. Vamos saber mais com Larissa Vasconcelos, que conversou com o diretor.
0: Plano Sequência
6: Enigma é um novo longa-metragem do cineasta mineiro Jefferson Assunção, que traz de volta o gênero noir às telas da capital. Conhecido por amantes dos filmes de investigação e mistério, o estilo ganhou evidência durante os anos 40 e 50 nos Estados Unidos. Enigma é uma realização da produtora Artesãos Tagarelas e foi produzido de maneira totalmente independente. Além de trazer referência a filmes criminais, o longa também se inspira no movimento surrealista. Para falar um pouco mais sobre as diversas nuances do filme converso com o diretor Jefferson Assunção. Jefferson, eu queria saber como é produzir um longa de maneira totalmente independente? Quais são as vantagens e desvantagens?
10: Produzir um longa, assim, de maneira independente, como você falou, né, na sua pergunta, na sua explanação, né? Tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Eu acho que as vantagens, assim, a gente ter uma maior autonomia, talvez, eu diria, é, no sentido, assim, de que a gente está fazendo algo mais artesanal, né?
6: Uma maior liberdade, talvez? É,
10: exato. Mas artesanal nesse sentido, assim, de uma maior liberdade, tá a, fazendo um filme ali como se estivesse fazendo uma escultura, né? Esculpindo uma obra de arte, né? E, assim... Não que isso não seja possível, por exemplo em, De outras formas E até porque assim, né, é uma discussão Meio complicada porque No Brasil mesmo né, é considerado independente Geralmente quem não trabalha Com lei de incentivo, né Quem não faz algo com lei de incentivo, né É diferente, por exemplo, de Outros países que tem uma indústria consolidada E tal, né, e acho que é mais Nesse sentido, assim, né, deixa de ser uma coisa Industrial nesse sentido De algo feito já, já pronto Para consumo, né, mas virar algo mais artesanal, né? A desvantagem que eu diria é a gente ter que se virar de várias maneiras, né? Pela falta de recursos, né? A gente tem que fazer com o que tem, né? Com o que é possível naquele momento, né? E é até interessante, assim, porque exatamente o exatamente nome da, da minha produtora, né? É artesão tagarelas, né? então a gente tem muito esse viés artesanal mesmo, né? De, de fazer algo, de fazer nossos trabalhos assim com esse carinho, com esse olhar mais artístico mesmo. É nesse sentido mesmo.
6: Jefferson, de onde vem a ideia do roteiro?
10: É um roteiro do meu sócio, o Ataídes Braga, e é um roteiro muito antigo que ele tem, que ele já tinha, assim. É um roteiro de um filme no ar, né, assim, pra quem tá, tá ouvindo a entrevista, estiver ouvindo a entrevista, né, e é, não conhece direitinho, o filme noir, o cinema noir é um tipo de de filme feito nos Estados Unidos, assim uma não é nem, digamos assim, a é, gente fala que é um subgênero dos filmes de mistério, tem outras pessoas que falam que é um movimento, pode ser visto dessas várias formas, né? Mas é um tipo de filme feito entre os anos... entre início dos anos 40 até final dos anos 50, que eu prefiro ver mais como um ciclo de filmes ali, de mistério, de investigação, sobre o lado mais horroroso do ser humano, né? Que, que trabalha isso de várias formas e com alguns estereótipos que ganharam forma ao redor dos anos, né? De personagens, de estilos de história, narrativa, estética e que tem uma influência estética do expressionismo alemão que foi um movimento dos anos 20 lá na Alemanha, né? Que trabalha muito com a fotografia em preto e branco, essencialmente, né? E, e com o, o claro e escuro da fotografia. Então, assim, ele já pensou, tinha, ele, como ele é muito fã desse tipo de filme, e muito estudioso desse tipo de filme, ele já ele tinha pensado nesse roteiro já, eu imagino que há mais de 10 anos. Eu fui aluno dele na universidade, e eu lembro quando eu era aluno dele, ele já falava desse roteiro, de ter passado para vários amigos. É, tentarem dirigir, nunca ninguém tinha conseguido. Porque, como o próprio filme, né, Enigma, é, um, é exatamente um enigma. É um filme, assim, para ser desvendado, né? É, tem várias possibilidades de leituras. E, assim, ele já tinha algum tempo, depois que a gente se tornou sócio, que ele vinha sempre insistindo pra gente trabalhar nesse roteiro, né? Ele me passar para colocar a minha visão de diretor, pensar o que, que eu queria e tal. E até que eu resolvi pegar mesmo, no ano passado, né? E, e acabei levando para frente e a gente reproduziu, né, e agora está para Eu fiz algumas modificações em cima do roteiro original dele. Mas a ideia original tá toda lá.
6: Ah, legal. Pra encerrar, Jefferson, a narrativa estética, ela mescla com o surrealismo de que forma?
10: Então, porque como eu disse, é um é, originalmente era pra ser um filme no ar, mas não um filme no ar clássico, né? Ou seja, no, no sentido assim, de ser igualzinho os filmes esses filmes produzidos nos Estados Unidos nessa época, nos anos 40, 50, é mais uma, digamos assim, uma homenagem, e eu imaginei mais também como uma espécie de desconstrução do filme noir. ar, ah, e tanto que eu exatamente como é um filme assim cheio de lacunas, pensei em produzir várias questões assim que sempre flertam com o meu cinema, assim, em geral, com outros filmes que eu já fiz, né? Que é essa questão surrealista, do sonho mesmo, de uma narrativa que às vezes não faz muito sentido né, num primeiro momento do espectador que parece um um sonho, né? É, cheio de de várias nuances, né, de vários detalhes, principalmente estéticos, né, que parecem saídas diretamente de um sonho, né? E isso assim, é o que veio a calhar principalmente para dar mais esse caráter é, onírico, surrealista, foi principalmente a trilha sonora, né, que foi elaborada posteriormente, né, pela Deis Pacheco, minha esposa, que é cantora em músicas, e música, e o Lucas Nascimento, que é membro da banda dela, o The que é o nome da banda deles, que, que eles elaboraram a trilha jun, conjuntamente, né, e essa trilha também deu todo um caráter onírico a mais né, nas imagens.
6: Enigma estreia na sexta-feira, dia 11 de janeiro, às sete e meia da noite, no Miss Cine Santa Teresa, localizado na Rua Estrela do Sul, número 89. A entrada é gratuita. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
1: Obrigado, Larissa, e parabéns, Jefferson, pelo trabalho e sucesso com o lançamento do filme. E a gente encerra o programa de hoje com A Saideira, samba de Wilson Simoninha, que está na trilha sonora da comédia Muita Calma Nessa Hora, dirigida por Felipe Jofili em 2010. No elenco estão Andréa Horta, Débora Lã, Fernanda Souza e Gianni Albertoni.
3: Vai, vai ter samba, encontro do rio com Luanda Pega fogo o som dessa orquestra Todo mundo aqui faz a festa, é sexta-feira Inteira. Vou me acabar, até chamar, a saideira, a saideira. Quem quiser chegar, chega junto, nessa noite não falta assunto. Ela é branca, é né, negra, de raça O sorriso sai, sai de graça, é sexta-feira Chamar a saideira, a saideira. Dança e morena, vai é que eu quero ver. Hoje a noite é pra cantar um hino de liberdade.